0: FM Network. Here we go. Here we go.
1: Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go. Saudações para toda a tropa da mãozinha espalhada por este belíssimo país. Estamos aqui, ó ao vivo, de mãos espalmadas, começando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, trajando camisa azul para todo este mundo, onde quer que você esteja ouvindo em português. Sou Danilo Batista, seu host, e por incrível que pareça, apesar do clima deste programa, iremos falar de uma derrota do Pittsburgh Steelers, olha só, para isso tem a presença de grandes, nobres companheiros de jornada. Boa tarde, Melina
2: bem Ah, doutor da mãozinha. final, final, né? dar uma rodadinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Tô muito feliz apesar da derrota. É isso.
1: Feliz apesar da derrota. Boa tarde, Léo.
3: Boa tarde. Finalmente, porra. Estamos com a mãozinha pro alto aqui, ó. A tropa da mãozinha veio forte hoje. Tem jeito. Um, um bom dia, apesar de tudo.
1: É isso, senhor Ricardo Rezende. Muito boa tarde. Seremos felizes. Já estamos sendo, diria.
3: Já estamos
0: sendo diria um... O que a gente viu hoje é uma ótima premonição do que se chama felicidade. Não que a gente não esteja feliz, claro, derrota, aquele climazinho é assim, mas... Promissor, promissor é algumas coisas o que,
1: que a gente viu hoje. Então, por que não ficar animado com o Steelers? É isso, eu escolhi ser feliz. A gente vai dar as primeiras impressões de New York Jets 24, Pittsburgh Steelers 20. O Steelers perde a sua terceira partida em sequência e cai para 1 e 3. 3 na temporada, o que seria um número preocupante, mas tem um grande sol raiando no meio dessa escuridão. Kenny Pickett fez sua estreia pelo Steelers no segundo tempo do jogo de hoje, e esse é claro que vai ser o assunto principal da live, mas a gente vai passar por muitos pontos ainda a respeito dessa partida. Então, como a gente tem funcionado aí neste belíssimo mês, você que tá no podcast tem uma rápida pausa para recados da nossa FN Network, você que tá na live, vamos falar de Steelers. <risos> Galera, antes da gente começar aqui esse programa, anunciar pra vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital. Tá? Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte para criar uma verdadeira máquina de vendas o teu negócio. Você tá vendendo toalhas amarelas pra girar no estádio, você tá vendendo luvas pra coreback de mão pequena, não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias, tem uma parceria certificada com a maior ferramenta disponível do mercado, Quer vender como gente grande, vem para MW Lab, mwlab.digital, link no post. Não vai ter o menor jeito, a gente vai ter que começar por ele, Ricardo. Kenny Pickett entra no segundo tempo, 10 passes completos de 13 tentados, 120 jardas, 3 interceptações ao acaso fazer assim, interceptações é porque a interceptação só conta na conta do quarterback começou né
0: começou era mãozinha o reinado da mãozinha em Pittsburgh ainda bem ver o melhor vou falar que ver o melhor momento possível porque eu acredito que muita gente já tem expectativa de vê-lo bem antes aqui mas dentro do que se esperava veio num bom momento no que Tony muito provavelmente vai falar daqui a pouco que era para dar a faísca necessária para o ataque do Steelers que mais uma semana no primeiro tempo não produziu absolutamente nada no primeiro quarto como a gente já sabe desde a partida contra o Detroit Lions da semana 10 a equipe não anota um touchdown ofensivo na era do Matt Canada a gente termina o 21 primeiro jogo com apenas quatro touchdowns marcados no primeiro quarto então, foi, mais um, foi mais do mesmo hoje, o ataque não estava andando o ataque... Não avançava e eu não vou nem, assim, não é, long, muito longe, é uma, uma crítica para Kenny Pickett. Conseguiu avançar muito bem com o ataque, conduzi, conseguiu produzir uma, uma ótima campanha e tudo mais. Mas o Steelers com a de Kenny Pickett foi muito mais os avanços na raça do que necessariamente por algo muito bonito, eu diria. Mas o Steelers conseguia avançar. E foi, e, e foi esse um dos motivos pelo qual Tony botou o Pickett em campo. Precisava de uma faísca, precisava de alguma coisa diferente Pickett proporcionou, proporcionou isso. Então a gente teve um ótimo terceiro quarto, ótimo início do Pickett. Tudo que a gente já meio que esperava dele. Conseguiu converter algumas terceiras descidas muito, muito, muito bem. Dar uma nova, uma nova cara, uma nova venda para o estilo. o time terminou com o quê? Com 3, 6 pontos no primeiro, primeiro quarto. Ele chegou e conseguiu conduzir dois set downs, quase relâmpagos com a equipe, e a defesa estava muito bem. Então... Pickett, sei que ele teve três interceptações, como o Leo, três interceptações, mas as primeiras impressões foram muito
3: positivas do que a gente pode esperar
1: dele. Isso é zero passes incompletos. O Cardoso levantou zero aqui, zero passes é a
3: incompletos. Cara, e o pior é que ele não teve culpa nenhuma da interceptação. Primeira interceptação, ele lança uma bola antes de onde deveria, a bola foi realmente um underthrow, mas ainda assim, cara, o Clipo bota as duas mãos na bola e, e dropa ela, cara, não importa. É a situação, se você é um recebedor e coloca as duas mãos na bola, você tem que segurar ela, não, não tem escolha. A segunda também, cara, de novo, o Freiburg toca as duas mãos na bola, foi uma bola alta, era uma bola que o Freymouth, se ele viu que não dava pra pegar, deixa passar, a bola ia sair, era uma, era uma bola tranquila até. E a terceira foi o Real Mary, que, cara, ainda e de novo o Cleipo conseguiu tocar na bola. Então foram três lances, foram três lances que ele conseguiu criar, ainda assim e acabou que não deu certo, né? É, o impressionante é que pela, pela primeira vez, no segundo tempo inteiro, a gente não teve nenhum trienalto. Os nossos cinco drives com o Kenny Pickett foram dois touchdowns e três decepções, mas nenhum trienalto. É a mudança da água pro vinho, é, é surreal como a defesa jogou melhor, inclusive, a defesa teve uma interceptação, é, teve dois trienalto assim que o Pickett entrou em campo, o Pickett conseguiu aparecer, o apareceu muito mais, o time, cara, o time melhorou, o time melhorou e muito com ele em campo. Só a presença dele traz aquele arzinho de, de Big Bang na hora do vamos virar esse jogo e estava fazendo falta
1: é isso, meu. Deu aquela injeção que não só o ataque precisava que o time, mas que a gente precisava também.
2: Não, é. Eu, ele entrou muito antes do que eu esperava que ele fosse entrar. A gente falou disso aqui na semana passada. Não esperava que ele fosse entrar tão cedo na temporada. Aí ainda saiu notícia no meio da semana que o Tomlin era o único que bancava o Trubisky lá dentro. Então, não tava esperando isso mesmo. Hoje foi é uma surpresa muito boa. Eu gostei muito da atuação dele. Mudou o clima do estágio, mudou o clima do, do time. Todo mundo parece começou a jogar com mais vontade, o estádio tava enlouquecido, então acho que fez muita diferença, acho que ele mostrou que ele é capaz primeiro jogo na NFL nunca é fácil teve essas três interceptações, eu também acho que não foi culpa dele, principalmente a segunda a segunda não, a primeira que Claypool dropou e caiu no colo do cara e a terceira que era Hail Mary Hail Mary, ou dá certo ou não dá e a chance disso acontecer muito grande tava todo mundo esperando lá na InZone mas a segunda, eu acho que ele tem um pouquinho de culpa sim, porque ele jogou um pouco mais fraco a bola, um pouco mais alta, mas tudo bem, ele tava tentando sair de saque, do saque, mas enfim, acho que foi um muito bom começo, é um quarterback móvel, um quarterback que tem leitura de campo, a gente já viu que a gente tá acostumado com o Trubisky, então acho que qualquer uma leiturazinha de campo melhor, a gente já ficou super feliz, mas eu achei super promissor de verdade, eu fiquei muito feliz que ele entrou e muito feliz que ele mostrou em campo.
1: É isso, é essa reação mesmo, Davi, não é uma overreaction sua, não. Conexão com o time, sair da apatia, a gente disse um monte de vezes aqui, Trubisky, a, a cara do fracasso, que ele deu outra história. O passe que ele dá no meio foi com o Frymouth, que ele dá o passe, Oi. assim que ele solta a bola, Queenie Williams ele, gente, ele toma tudo porrada. no peito dele...
3: Cara, ele ele é muito bom sorrindo. fazendo isso Ele, ele é muito bom sobre pressão Leo. É surreal, é surreal Ele é um cara que, a gente viu isso já na pré-temporada Ele passando a bola Com o um maluco, porra, já pulando em cima dele E ainda assim conseguindo fazer jogadas Ele não tem medo Ele não tem Ele lembra, o, de novo, tem que fazer a comparação Ele lembra o Big Ben Jogando futebol americano Raiz, né? É, que toma porrada e não tá nem aí, vai batendo vai, E vai nos trancos e barrancos, mas cara, vai jogando É surreal que ele conseguiu capacidade que ele consegue de criar jogadas mesmo, subir muita pressão, cara ele tá sorrindo, ele gosta de apanhar tomara que não apanhe muito só
0: não, e no, no, no segundo touchdown dele ele correu pra quebrar o tackle com, em cima do TJ Mosley, ele gosta ele abraça esse tipo de situação
1: e vamos e convenhamos que um Choveu Pass para Pat Frymouth estava fora de questão ali não. cabia Não sei se ele já tinha passado além de Scrimmage, mas tava, era um touchdown com calma. Mas ele correu pra, pra endzone. É o, o que mais me impressiona nessa história, é assim, além do da coragem, além do de jogar com um sorriso no rosto e tal, é que é o seguinte: a grande interrogação que ficava, a grande fala sobre não colocar piquet ainda era, meu Deus, mas e se queimar o calor? o que que você vai fazer, vai acabar ele entrou, eu peguei o play by play do jogo aqui, ele entra e tem corrida, corrida, corrida um sneak dele, para ganhar uma quarta descida uma é, mais quarta uma para uma... Numa...
0: Uma, uma... Pra... uma quarta para uma da nossa ali de 32 jardas ou seja, Tony Isso. tava
3: desesperado querendo que o time recebesse
1: algum tipo de, de energia.
3: e foi um sneak de 4 jardas foi um baita sneak. Que ele
1: pegou a bola bem atrás, é. Depois você tem corrida com o Deontay Johnson. Aí é que vem o primeiro passe pra... que foi Chase Claypool e foi a interceptação, tá? Então veja que mesmo com o playbook de Matt Canada, porque foi ele que chamou, né? A diferença é completa. Em energia, a diferença é total. O anímico. Como jogadores? Porque... A diferença de George Pickens, a diferença de, de Pat Fryebooth, de um jogo pro outro, é violenta. Ele faz leitura, Danilo. Tu vê a cabeça dele mexendo Eu pro lado e pro leitura. outro. Ele faz leitura. Ele
3: não faz... Ele faz o mínimo que se espera do cornerback. Ele, ele faz a progressão. Ele olha o primeiro cara não dá. Segundo, terceiro, quarto. Volta no primeiro, se for o caso. Ele faz o que o Trubisky não consegue fazer. É o mínimo. E larga a bola, pô. E larga a bola. Larga a bola. Cara, bons passes, cara. Ball placement dele, de verdade, muito bom. Ele tem uma bola que é pro pro Pickens que é a bola que é para a esquerda a bola difícil que ele, dele passar o Pickens estava muito marcado e ele bota a bola no peito do cara fala irmão toma a bola aí tua segura e tu tem um cara com a mão segura aí se fosse o Pickens na, 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 na primeira interceptação do do clip.
1: isso o que é que é o aprendizado do calor a segunda interceptação é quase que claríssimo que eles chamam de hero ball porra Preciso resolver. E aí ele tá numa situação completamente pressionado e faz o passe mesmo assim. Mas, tudo o resto, bicho, muito difícil fazer qualquer repreensão ao jogador, pô. É uma diferença. É água pro vinho mesmo. Eu não vou dizer nem água pro vinho, porque a água, a água ainda é gostoso. Esgoto pro vinho, é tipo isso. Você para de comer grama e vai comer caviar. Vai comer um hamburguinho no ponto, velho. Um
3: suquinho tangue de uva, pra... suquinho marca genérica de pozinho de uva, pra um vinho chileno, um vinho francês. É isso, é isso. Esse foi o ataque antes e depois de Game Pickett. É
1: isso. Eu fui elite, meu Deus. Já é Super bom, Não, uhum. não é isso. Então até a pergunta, pô, a gente ganhou? Não. O Silas perdeu esse jogo, por incrível que pareça. Mas perder dando demonstrações desse nível, sabe? Você salvou. Tá, eu uso até fazer a overreaction: você salvou o setor, pô. Você injetou vida. Você injetou vida num ataque que estava morto. É uma necromancia.
3: E, e Danilo? Dois touchdowns, que a gente perde, o ataque entregou Em metade do tempo, metade do tempo Porque se ele tem talvez mais dois quartos, a gente teria entregado Três touchdowns e ganhado o jogo
1: ah,
0: Provavelmente sim, a menor dúvida disso.
1: Não é o Sabe o que é bizarro? Se o jogo termina com um field goal do Jets E não um touchdown, ia pra empate 20 a 20 aí o Jets ganhou A moedinha, e já ia pensando O Steelers ganhou a moedinha, já ia pensando pô, Cara, eu preciso botar meu ataque, né sim. Se é com é o Tubiski então, Porra, vamos botar a defesa porque aí a gente vai segurar uma e depender só de um field goal. O Silas seria chances legítimas de ganhar esse jogo pro A defesa
3: com o Mika que saiu rápido e voltou por causa de lesão. O Reiwald saiu e voltou por causa de lesão. Mika baleado, Mas essa o defesa falhado, Heisman
1: falhado. saiu. Só o Edmund saiu. Aquilo já não jogou hoje. Então é isso, pô. O que quem não acompanhou a fofoca aí no meio da semana, que Mike Florio trouxe das fontes dele. Por mais que eu não goste de Mike Florio, ele as fontes dele dentro dos Silas aparentam ser muito boas, porque ele pega as fontes e só bota pra ferrar no Steelers, e aí a fofoca da semana é que basicamente todo mundo dentro da organização já tava a favor de começar com o Pickett, só Tomlin tava segurando essa história, e aí o próprio Mike Tomlin deu a declaração o Ricardo trouxe aqui pra gente no QG que o time precisava de uma faísca pra entrar no tranco e por isso ele colocou o Kenny Pickett fez boas coisas, mas esse Mike Tomlin ainda não tá comprometido com a próxima semana, Ricardo, todos esses anos de Steelers, você tem alguma dúvida do que vai acontecer semana que vem?
0: Não dá absolutamente nenhuma. Mike Tony não vai voltar atrás da decisão. Ele não vai assumir agora por um respeito a Mitch Trubisky, porque não tiveram a oportunidade de conversar nem nada. Então, ele não vai cravar agora que Pickett vai ser titular na próxima semana. E muita gente está chamando a atenção de que hoje possivelmente foi a coletiva mais rápida da carreira do Mike Tony. porque ela durou exatamente 3 minutos e 10 segundos. Ele só falou sobre lesão, sobre as lesões de hoje. Trouxe do Minka, trouxe do Edmonds, trouxe do Rei falou a respeito da faísca que ele o Piquet trouxe para a equipe e que não se compromete ainda com a liderança, a liderança não na verdade, né, com a titularidade do Piquet para a próxima semana. Provavelmente o Tony vai lidar com isso tudo dentro do, do vestiário. São três rodas consecutivas que a equipe tem, querendo querendo ou não, mas sem muitas palavras do senhor Mike Tony hoje e o Piquet está dando uma entrevista agora falando que quando ele mandou a bola para Friamont, ele queria se livrar dela. Ele hum. queria mandar aquela bola mais alta. Não era pro Friamont tentar agarrar ela e não tá justificando não tá usando isso como justificativa pro Friamont não ter pulado, nem nada. Ele disse que não pode fazer esse tipo de erro. Acho que ele queria realmente ter mandado essa bola mais alta. Pra ela, ela foi pra
3: muito alta. O Friamont pulou muito para buscar a bola. Ele foi muito alto pra buscar essa bola.
2: Eu, eu, mas eu tive essa impressão também, que ele queria jogar a bola fora. Mas a impressão que eu que ele jogou fraco, que ele já tava caindo, então acho que o onde confundiu sei lá, acho que dava pra pegar Isso,
1: então, não só já tivemos Kenny Pickett em campo como tivemos uma vida do ataque dos Steelers no segundo quarto e isso foi quase o suficiente pra gente já sair com uma vitória né? felizmente essa vitória não veio, vamos seguir nesse clima positivo com destaques positivos, Melina, que é o seu primeiro destaque positivo da tarde
2: Pickens Achei que foi só olhar para o lado dele no campo, que ele já se destacou, já fez uma recepções importantes, foi bem seguro. E teve aquela recepção super linda, teve com... foi no... no cantinho, pezinho no chão. E achei que o Johnson foi muito bom também. Teve aquele touchdown que roubaram a gente, que o LaFontas achou um, dedo, um dedinho ainda entre o pé dele e o final do, do campo, a hora que ele agarrou aquela bola então, achei que ele foi bem também do lado do ataque, pra mim, os dois ai, não posso deixar de falar do Boswell que bateu o recorde do Heinz Field em Field Goal
1: Long é, o que é mais doido da história de George Pickens é que alguém foi fazer a análise acho que foi o Steelers Deeple foi fazer a análise tática, ah, Pickens tá dizendo que tá o tempo inteiro livre, né 90% do tempo livre 99, vamos ver mesmo, era mentira ao contrário de Hunter Johnson que tava quase o tempo inteiro livre e Pickens Quase o tempo inteiro marcado, mas... Hoje... É,
2: não, e, é, mas foram bem, e eu achei que a, a, a OL, de novo, um jogo muito bom. Principalmente em proteção de passe. Então, estamos evoluindo aí. E também, até no jogo corrido, depois que o, o Piquet entrou, conseguiu abrir uns espaços bons pro Nudge Harris. Não ali ainda pelo meio, acho que tá um pouco mais difícil, mas conseguiram abrir pelo menos mais pro ladinho ali direito. Conseguiu abrir bem os espaço pro Nudge correr.
1: É isso. E, Azende, destaques positivos para hoje?
0: O senhor Pat Frymouth, sem dúvida. O Freimuth teve um, um jogaço e, aos poucos, está se concretizando como um dos grandes... Cara, é bom um o prediction que a gente deu no início da temporada. Né? O Frymouth termina a temporada como um dos principais da da NFL. Consegue se posicionar muito bem no meio do campo. É até inexplicável como, na semana passada, o Coto Browns ignoraram o uso do do Freimont por tanto tempo. Ele é muito bom ali naquele meio do campo. Muito bom mesmo. E hoje, seguiu mostrando isso quando o time teve bons momentos em terceira descida. Foi só uma no primeiro quarto. A bola foi para ele. Ele é bastante seguro. Então, segue o desenvolvimento do Pai Freiburg.
3: ele não eu quero destacar no... no ataque, além do,
0: do Kenny Pickett. Mel falou muito bem dos demais.
3: Cara, eu quero trazer o Arthur Mallet. Bom jogo, cara, seguro. É, atacou bem o backfield. Teve Tackle for Lost até. Teve uma defesa de passe boa no, no primeiro tempo, se não me engano. Tava bem seguro. Eu não consegui ver o primeiro quarto. Eu tava na, na famosa fila de votação, né? Esse ano foi bem grande A Festa
1: da Democracia.
3: A famosa Festa da Democracia. Mas é, desde que eu cheguei no, no meio do segundo quarto pro final do jogo, ele fez um bom jogo. Gostei do que eu vi dele. O Job também, cara, conseguiu pressionar bastante toda hora tu viu o Job em cima do, do Zeke Wilson, é, faltou muito a DL finalizar jogadas cara, de verdade, o segundo tempo que o Zeke Wilson correu pro lado e pro outro igual uma barata tonta é brincadeira, é, a gente pegou um QB que, que é muito móvel, um QB que consegue ter essa capacidade de estender jogadas é, e fazer jogadas, lançando a bola correndo para trás, correndo pro lado, correndo pro outro mas a, a DL conseguiu pressionar ele o tempo inteiro, conseguiu trazer, trazer essa dificuldade para ele, a secundária também não foi mal, acho que tirando o buraco que, que tinha um pouquinho na, nos nossos Back, a gente ainda vai falar melhor sobre isso eu gostei muito da defesa hoje, a defesa me surpreendeu bastante, e cara, no ataque imagine Harris, fez um bom jogo um jogo sólido, a gente precisava do, do jogo terrestre funcionando, cara, ele teve uma corrida de 16 jardas, talvez a maior corrida dele na, na temporada, até agora o ataque conseguiu ficar em campo. Foi a diferença mais baixa de snaps da defesa pro ataque, do nosso ataque, pro ataque deles na temporada. Só 7 de diferença. Tiveram 60. A defesa jogou 67 snaps. O ataque jogou 60. O mais perto tinha sido na semana 2. A diferença era 8. Na semana 1, por exemplo, foi 33. Tu vê o bizarro foi. Mas o ataque conseguiu, ainda mais com o Piquet em campo, o ataque conseguiu fazer a defesa descansar. Faz a defesa descansar, em tese a defesa tá melhor. O problema é que o ataque já pegou a defesa cansada. Então, quando o Piquet chegou, a defesa já não tava 100%. Ele já estava meio baleada, é, sentindo um pouquinho a é, lesão. A gente tinha perdido o Edmonds. O Minka tinha, já tinha saído e voltado mais duas vezes. Eu acho também saído e voltado mais duas vezes. O que tava mancando o jogo inteiro. Então é isso, cara. Acho que o ataque como um todo, não por conta de Matt Canada, mas por conta da, da presença e espírito do nosso, do nosso pequeno mão
1: É isso. Um monte, um monte de gente boa. Esses destacaram basicamente, a, a minha lista Mika Minka Fitzpatrick. Né? Uma interceptação <risos> que foi quase. E teve uma
3: outra lá é, no tipo... lado ainda, né? Que eu achei muita aceitação. Eu achei que tá tava com os dois pés no campo e tinha o controle da bola. Ele, ele é absurdo. Ele, por enquanto... É eu um acho que a que, que ele jogo.
2: pegou a bola, o pezinho direito levantou. Pode ser. Mas foi por muito pouco. Mas eu achei ele, ele bom, sim. É, eu, eu, acho eu
3: achei que... essa mais, mais nossa do que a, o touchdown do Doutor Johnson. Nossa, que não,
2: mais não. nossa, eu achei muito touchdown, aquele touchdown. Cara, que absurdo. Roubaram a gente. Em casa, dentro de casa. Era pra gente ter ganho esse jogo. Mas, enfim, eu acho que a defesa não... Acho que jogou melhor melhor que na semana passada, mas eu acho que ainda falta alguma coisa, assim, falta ainda acho uma defesa muito soft assim, a DL já jogou melhor mas a secundária também achei boa, mas tem o meio ali ainda tá, tá muito aberto e eu não sei, não sei se dá pra falar que é, é só TJ Watt mas eu sei que ele faz a diferença ali ele pressiona o quarterback e dá uma acelerada no quarterback, mas não sei se dá pra falar que é só isso agora porque o meio ali tá ficando muito aberto
1: é isso, a gente teve toda uma série de destaques. então ataque, defesa e special teams com o recorde de Chris Boswell. Quando, quando ele chutou a bola, eu não tava prestando atenção que era 59, cara. Parabéns, porque o Heinz Field... Não, o Heinz Field é um terreno difícil. Ontem choveu pra cacete em Pittsburgh. Ontem teve jogo de Pitt da universidade e o, o gramado aguentou para a partida de hoje. É, tinha um, uma galera de imprensa fazendo quase que um bolão para ver quantas vezes iam mencionar que o gramado foi um problema porque teve Pitt ontem e teve hoje mas passou limpo nessa questão aí.
0: Eu ia comentar a respeito do ponto que a Mel trouxe do espaço no meio do campo, que de fato a gente, pela segunda semana consecutiva, essa ação que a gente cede, tantos passos cruzados no meio do campo, na a terceira semana é uma dificuldade que o Stiless tem, de fato. E hoje, especificamente, foi muito depois que o Edmund saiu com a Por isso que o Edmund saiu, o Jets conseguiu passou a explorar muito mais aquela região do campo e muito, muito bem. A gente viu a secundária escorregando bastante, que Santos escorregou em lances, o Levi Wallace também escorregou em lances, enfim, ali foi um show de, um show de horrores. Mas apesar de tudo isso, a gente chegou ainda no último quarto, só cedendo 10 pontos na partida, até a virada do Jets e TJ Watt, eu até fui puxar essa estatística aqui, eu lembrei que eu tinha visto isso em algum lugar. Ele desde, ele em 2021 foi o melhor jogador da NFL em defesa na no quarto período e na prorrogação. Foi mais bem avaliado no pro Futebol Focus, foi um jogador que liderou em sacks no 4-4 e na prorrogação teve oito sets, então falta o Steelers. A gente brincava muito chamando o Bell alguns anos atrás como o finisher da equipe. Ele finalizava muito bem os jogos no lado do ataque. Ele dava bola pra ele e ele dava um show correndo, muitas vezes. E na defesa tá faltando esse jogador hoje. É DJ Watt, mas o Kanhei no final, mas mesmo assim não teve uma grande jogada de impacto. Raiz Smith teve um bom jogo, mas deixou alguns sex na partida pela mobilidade do Zeke Wilson, Wilson, o médico do Zeke Wilson. O Mika tentou ter alguns teve seus momentos, mas ali dentro do, do front seven, faltou esse jogador para poder finalizar a partir de fazer algum teco forte Atrás da linha de Ou algo relacionado a isso J-Watt A gente tá mostrando a dificuldade Não à toa Já o dado que todo mundo aqui Semana após semana Sentir J-Watt A gente fala Sétimo jogo Sentir watt Sétima derrota Todos os jogos sem ele A gente perdeu isso faz muita, muita
3: falta. E boatos que ele não é tão bom assim, né?
0: É o que dizem.
1: ele. Helena, destaques negativos ainda?
2: Acho que o Gunner também, porque ele soltou a bola de novo num, num retorno, já fez isso ano, pass no, ano passado, no jogo passado e virou um touchdown pros Browns e agora de novo, sorte que a gente recuperou e eu, eu deixei passar na hora ainda, falei, vou passar pano porque foi bem a hora que o Kenny Pickett entrou. Então eu fiquei muito feliz e meio que ignorei esse esse fato, mas ele não tá, não tá tendo confiança como retornador.
3: Inclusive, nem volta mais, né? Pode juntar as malas e meu amigo... Sem dúvida, sem dúvida. Steve não... Sims. Desde a... aquela partida contra o Patriots, ele não deveria ter voltado. É, inclusive, o eu... O não teve uma, um retorno hoje,
2: né? Acho que 5 jardas. É porque
1: foi um, foi um foi porque chute eu mais que... curto. Isso, ah, tá. um chute curto. Eu não, não tinha me
3: ligado nisso, então. Foi... Eu que teve alguma falta
0: depois do tantal. E foi o E aí o Jets ficou outro, que era o um Benizel.
1: Também foi porque Benizel correu um monte pro lado no lugar de correr pra frente. Mas pelo menos ele retornou, porque Gana ou é fair catch ou ele larga a bola.
2: Ele teve um retorno de 5 jardas, eu acho.
1: Se ele tivesse cinco retornos de 5 jardas...
3: Era menos pior, aí era conversável. Ah. <risos>
1: É, estamos tranquilo, estamos conversando. Mas um de cinco, um fumble e oito fair catch, sei lá.
3: E, e uma bola Caramba. que ele espalma a bola na mão do cara. De cara, né? Espalma de cara. Cara, eu, eu queria trazer o nosso corpo de linebackers. Apesar do Mestre Jack não ter jogado mal, a gente está sofrendo muito, 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 muito com, com bolas na, no meio de campo. A gente ainda não conseguiu acertar. Faz falta o Joe Schubert até nesse ponto, porque era um cara que ele, ele marcava bem passe. Só fazia isso. Mas ele marcava bem passe, querendo ou não, era um cara alto, cara grande que, querendo ou não, faz diferença. Eu tô sentindo falta da gente da gente ser mais físico. Eu não sei. Talvez puxar o Maulet, por exemplo, mais pro, pro meio de campo, é, que é um cara que é muito físico. Quando Edmund saiu, então, meu Deus do céu, uma avenida, aquele aquele espaço ali. Pelo visto, ele teve ele saiu lesionado, né ele, a gente não sabendo o que aconteceu com ele, mas foi um lance bem feio. Então pode ser que, a partir da próxima rodada, não sei como é que ele tá fisicamente, Demonte e Casi, pode ser que a gente comece a ver ele. né Ele teve, tava suspenso, já tá ali Liberado. tava na IR, semana que vem tá liberado, falta só estar 100%. Adoraria inclusive
0: ver. Durante a pré-temporada se mostrou muito, muito promissor o pacote do Silas com três safeties, não é algo que a gente tá vendo agora na ao longo do, da temporada, claro, pela falta, tem o Carl Joseph, tem o Demonte Keizido, jogadores que se machucaram ao longo da ao longo da pré-temporada, mas são boas alternativas para esse ponto do meio do campo também que a gente tá sofrendo. E outra também não dá para manter mais o senhor Robert Spillane. Todo momento, em terceira descida no meio do campo. Finalmente perguntaram isso o Terrell Austin há umas duas semanas atrás. Terrell Austin disse que é por conta da habilidade de comunicação do, do Robert Spillane e tudo mais. Era aqueles intangíveis que a gente sabe que o Steelers acaba
3: valorizando muito. Ricardo, bota o Spillane na, na lateral gritando, pronto. Exato. É, é, é é é é, é. Exato. Dá, dá um megafone para ele e bota ele gritando, pronto. Exato. É, é, por mais que eu goste
0: muito desses intangíveis, para uma forma como o é avalia, valoriza e e tudo mais, intangível de comunicação não vai fazer com que, sei lá um teco imediato aconteça ou um jogador cruze na frente lá dos players o Splane identificou antes enfim, coisas como essa que não vai, eu não tenho a menor dúvida eu acredito muito que o Splane seja esse jogador mesmo que possa utilizar o Green Dot e, e tudo mais mas ele tá machucando o time nessas situações também ele não faz grandes jogadas de, de impacto, então é uma experiência que vale também que seja seguida pela equipe mantém o Mile Jack,
3: mantém o, o Devin Bush, que é, o Spillane ficar entrando tanto como o Spillane entra, não dá. Eu acho que o último nome que eu queria trazer é Mike Tomlin, por ter demorado a, a mexer. É, pelo visto, realmente ele é o único cara que estava nesse ponto de não aceitar ainda o Pickett. É, ele fez, porra, finalmente, mas demorou. E, e pelo fato de ter demorado, talvez tenha gostado do jogo. Então, acho que vale, vale a mençãozinha pra ele, não como um ponto, mas como uma menção.
1: Né? Aí, aí vem aqui. Aquele negócio, né? Teve um, um ouvinte que lembrou aqui que eu deveria ter favoritado esta mensagem. Foi. Aqui, tá de bom. Foi coragem de Tomlin pra querer a faísca? Ou ele tomou uma, um puxãozinho de orelha pra, pra realmente resolver o negócio? Vai eternamente ficar a dúvida aí. Eu. Eu aposto em Tomlin, ainda, na história.
3: É, eu acho que foi ele. O ele mas... estádio gritando, situação ruim. O estádio,
1: estádio gritando, eu não boto a favor dele, não. Porque ele vai sempre dizer, ah, eu tava prestando atenção em um monte de coisa. Não. Sim, não consigo, mas ele, ele não. tá ouvindo.
3: É? Ele tá ouvindo. E aí, cara, teve, teve o lance do Trubisky, que foi aquele, aquele é, hit late, né? aquele Huffing in the Past, do Carl Lawson. E ele aproveitou, juntou o útil agradável, ligou para o médico lá do, do Charles, que, que deu a agulhada no, no Tara Steyler. <risos> E o, ca ah, o cara
1: falou, não, isso. bota na hora de mudar, tá com não, não inventa essas coisas. Eu, eu não acho que
0: tenha sido o Runei, não. É a Ave Maria. Tradição, seis horas da Ave Maria aqui toca. Não <risos> tem uma vez. A Ave Maria tocando, rezando pelas almas dessa pobre, dessa pobre torcida que tá com dias de esperança depois da partida de hoje, apesar da derrota. Amém. É... Amém. <risos> Mas eu não acredito que tenha tá, sido o Ruinão que tenha chamado. Já tem histórico do Tony fazer isso no passado da, da faísca, de tirar o, o Mason Ruda botar o Doug Rogers em campo. E agora, claro, a, troca agora, a decisão. Inca. É não, isso aí ele vai é. ao longo da semana lá. Botou o motorvisado à frente do Tyson Alualo Alo no Deb Apesar de Deb Chart não servir para nada, as pessoas ainda não valorizando muito disso, mas tudo bem. Eu não acho que foi o Runei, foi o, o Tony mesmo que tomou. E sobre essa questão do, do estado tá gritando, o Tony nunca vai assumir isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que para faixa acontecer, ele tem ele teve que pôr Piquet, não tinha como ele não. Você viu a diferença que se teve só do Piquet? O Piquet tá fazendo nada no primeiro momento, mas só dele estar tá em campo a atmosfera mudou completamente. A torcida de três andares, três andares. O, o, o time conseguiu correr mais do que o normal. A torcida ensandecida e tudo mais, tudo isso trouxe um bom momento para a equipe. Começou, começou a descarrilhar na minha, na minha teoria favorita do Mark Cabuli do The Athletic o seu Marcaboli, toda vez que toca Renegade no, no jogo ele fala que é uma premonição pro caos porque os adversários já estão meio que preparados para isso e quando tocou Renegade, foi no início do quarto, quarto foi quando começou a virar do Jets começa a entrar nessa onda da, da teoria do Renegade que é uma tradição é muito legal, todo mundo fica na expectativa mas usar em outros momentos mais
1: estratégicos, eu diria. A CBS tocou o Renegade, pô. Acho que o primeiro o intervalo depois da primeira interceptação eu acho, foi com... ou depois de um touchdown, na verdade, foi com o Renegade. Eles entenderam o propósito da coisa. Acho que o último ponto negativo Que a gente ainda tá lembrando isso aqui É o Chase Claypool <risos> Zerado no jogo, cara Zer, Não só zerado, como causou Dois, targets,
3: dois targets, duas apresentações.
1: Foi nocivo Nesse jogo, cara. Com o tamanho que ele tem, com a força que ele tem Era para ele voltar com aquela bola na mão Principalmente Aqui foi pra Pickett, porque a bola tá nas duas mãos dele, ok. A, a ponta da bola tá na mão dele e o recebedor tá batendo nela. Aí falta também um pouquinho de percepção do cara pra ele ver, ok, eu não vou conseguir segurar essa bola. Desvia. É isso. Protege. É, pro dá pra jogar a bola longe. É, deixa
3: dá passar.
1: Mas esse foi Chase Claypool no jogo de hoje. Foi bem, bem mal. Bem mal. Essa, essa bola, inclusive, Claypool tem o quê? 6-1, 6-2, 6-4. 6-4 ele é muito grande ele é bem alto ele perdeu nessa bola para um safety 5,8
3: tem 1,93 um, 6,4 ah, é isso mesmo
1: 6,4 perder para um 5,8 é coisa de 1,80 um, 5,8 é
3: tipo 1,7,2 um, na foto o tá com a cabeça do cara tá, tá no ombro do... do rei pô ele tá com a cabeça tá com o busto inteiro para cima a bola na mão tem que pegar não adianta acho que o problema do Cleipo ele não é um cara que pode para ser usado nessas bolas ele é um cara para ser usado em bolas mais curtas como a gente usa hoje o Friday. Deixa o Freeman ficar um cara mais seguro em bolas mais longas. Vamos fazer isso, vamos trocar. Na própria semana.
0: na Bota o Playpool
2: de Tyrande e o. o, o e o, o. E de <risos> assim, É isso! <risos> ele tem tamanho de Tyrande, deixa ele de então. Quando ele foi draftado, teve muita essa discussão que, tipo, que ele ia virar Tyrande. Mas aí a primeira temporada dele foi muito boa como receiver. E aí depois, né, é isso aí que a gente tá vendo.
0: E também porque insiste em né? botar essas bolas contestadas por Claypool quando ele já mostrou desde a temporada passada que não é o bom, o forte, o forte dele, e o uso do Claypool na primeira semana foi o melhor possível porque ele tava atuando naquele, naquele big slot como uhum. o próprio Friermont mesmo tava atuando muito bem no meio do campo, então a gente nas últimas semanas negligenciou nem olhou mais o Claypool
3: dentro desse, dentro desse sentido. Mas passando um paninho entre muitas aspas, o quanto é, o psicológico Lógico de estar jogando com o Trubisky e tá tendo que buscar atrás de passes horríveis também não afeta o jogador, né? É, a gente não tem muito como, como comparar isso, né? Então pode ser que... É, nossa, tô passando muito pano, mas é isso.
2: Ai, sei lá. Não sei. Vou, vou passar pano... Não sei. Não, não vou passar pano. Não vou. Eu vamos ver não, se. Ele, não, vou. não Eu vou falar assim, ó. Vamos ver se no, no próximo jogo, que provavelmente Pickett Perfeito. começa ao fim, se ele melhora. Se melhorar, a gente pode falar, não... Era outro bisque, mas se não. Por enquanto, era pra ser mais seguro. O tamanho
1: daquele homem. Por aquele tamanho inteiro, ele precisa voltar com a bola nas mãos várias vezes. É exatamente pra isso que ele foi adaptado, como informa o Ted Bones, né? Pra o com famoso, esse tamanho, pra disputar a bola contestada, pô.
3: Como meu pai diria sobre o Adriano Imperador, com um o corpanzio todo daquele ali, é o mínimo que ele tem que fazer.
2: É, não, nem se for pegar a bola e cair no chão. Tipo, segura a é bola.
3: que Ele sabe fazer e isso. Não, não vai ter. A coisa se que ele fez isso e... na carreira.
2: Né? é pegar não a bola e cair no chão pegar e sair aí correndo, ganhando jardim. não, pega a bola e fica na sua
1: que foi uma declaração, inclusive, de Trubisky sobre Pat Freimuth, né? você confia, quando a bola tá lá em cima ele vai descer com a bola e acabou não é absolutamente o caso de Chase Clayton, não sei quem é o, o analista de fala que esse cara transforma recepções 50-50 em 70-30, 80-20 90-10, esse tipo de coisa que tem que fazer
3: e aí a
0: gente tá vendo o né atuando hoje já, tendo um boas momentos com relação a isso, Ele vai se criando o entrosamento natural.
1: Eu achei que a frase que você ia dizer era para Chase Claypo vai se criando um clima terrível, Já que eu, <risos> eu,
0: <risos> até que o até que o, Claypool, o consiga voltar, consiga fazer essas recepções. A gente não, não usou mais aquele jet sweep com o Claypool, hoje foi com o Gunner. Essas Tem bolas cruzadas no hoje? meio. Essas bolas cruzadas no meio com o Cleipo não teve hoje. Tudo isso são situações que a gente deveria utilizar mais o Cleipo, mas tá optando por ele disputar a bola no fundo do campo. O Claypool parece aquele cara que ama ter um highlight
3: e, e pronto. Sempre gostou, na verdade. Né?
1: É. é isso o é, quem... bicho acabou
3: de dar entrevista Daniel, a cara dele diz tudo não, sei, não consegui nem ouvir o que ele falou mas ele tá, ele ele tá sabe, com uma pô. cara de ele sabe que deu ruim
1: ele absolutamente sabe é uma situação terrível pro cara absolutamente terrível pô. tá quase no ponto de que acabou agora ele passa a contar com o imponderável se ele quiser ser quarterback do estilo de novo
0: ou seja, não vai só por fatores que ele não vai controlar
1: cacete. Eu nem, gosto, eu nem gosto do cara, mas seu so, Andrew Filipponi. eu vou, vou pôr na tela o primeiro frame do vídeo que Filippone tweetou da coletiva de de, de É a expressão de quem sabe o que acabou de acontecer.
3: Esse é o meu retrato nas, nas, nas últimas três semanas.
0: Eu, eu, tem aquela imagem do Tony, pouco antes do, do intervalo, que ele fala, né? o um, what the fuck, um o ataque tá em campo. Ali foi a gota d'água. Foi, foi quando o
3: bicho lançou a Foi quando o bicho lançou
0: a Foi a gota d'água pro Tony e assim, eu tenho pela certeza, o Tomlin não ia fazer essa mudança se pelo menos não dá noção pro o entrando em campo hoje. Não acho que o Tomlin faria isso. Não acho.
1: É, é, bem, é bem a cara de, de Tomlin preparar o terreno, informar exatamente para todos os envolvidos o que é que tá acontecendo, por que tá acontecendo, e aí sim a gente concretiza a situação, embora para nós torcedores não seja legal ele dizer, ah, eu ainda não vou cravar quem vai ser o titular da semana que vem, mesmo que a gente já saiba, a diferença é brutal é respeitoso da parte dele é... esperar um pouquinho, né?
3: Sim. É, eu muitos, acho que
1: técnicos, é... muitos técnicos fariam. Não. Muitos técnicos já ia meter o pé na porta e não, gente, que porra é essa? Vocês viram o que aconteceu em campo. É claro que a gente já tem uma mudança. Mas, aí, toma, ele vai ser respeitoso, vai se sentar com os dois, vai mostrar o vídeo para os dois e dizer, pô, é por isso aqui que a gente vai fazer a mudança e aguardemos que, que é isso aí.
2: É, com certeza. E eu acho super certo também. E aí não, também não, não perde vestiário, não evita brigas internas. Climões.
1: Cê imagina semana quatro você já tá servindo torta de climão no vestiário. É. Não dá, pô. Não dá. E claro que Bis que fecha como ponto negativo do jogo também. Porque se ele não fosse negativo hoje, Kenny Pickett não tinha entrado.
2: Então ele eu é muito vou...
1: positivo. É... Era, exatamente, Micho eu não Chubis vou dizer que ele foi positivo, positivo. Mas... Justo, justíssimo what it is.
2: Tadinho, eu tenho dó dele Tipo, eu, falo, eu falei esses dias Eu sou São Paulino, não sei se todo mundo sabe Mas eu falei que o Michel Chubis pra mim é tipo Igor Gomes assim, Você vê que ele é esforçado Que ele tem, mas tipo, é muito Ruim, aí eu tenho O jogador é mais que burocrático que tem tá tá em
3: campo É sempre isso Oh, o, o Tommy não falou, mas o Deontay Johnson falou, tá? Uhum. Deontay Johnson falou... A gente, a, gente, a gente foi mais eficiente com ele em campo, deu pra sentir energia, ele jogou com swag gostei dessa, gostei dessa é, fez a gente querer jogar pra ele e vamos nos preparar pra melhorar com ele na semana que vem
2: ai gente, eu tô muito animado.
3: a gente perdeu, tá? Saudade, nova era. Gente. é uma
1: nova
2: era a Abemos
0: Quaraback é uma nova era agora, é
1: nova era agora. sabe o que é mais doido? é exatamente o que a gente esperava, cara, ah não, a gente não vai ter uma grande temporada, mas com tanto que tenha muito aprendizado da parte de Pickett, que a gente consiga ver Pickett se desenvolvendo, tá tudo certo. É isso. Se ele saiu com a derrota, mais com Kenny Pickett em campo é outro cenário.
2: Muito bom, e eu gostei muito, é, o, o swag, tipo, eu gostei achei muito bom, achei, assim eu fiquei com um pouco de medo no começo, que o primeiro passe dele pôs interceptação. Aí eu falei nossa, como será que ele vai voltar, né? Será que vai, vai sentir, vai baixar a cabeça? Não, o menino voltou, deu a cara a tapa e falou, vamos de novo, e foi tipo, liderou mesmo, você viu que tava todo mundo afim de jogar com ele eu lá
3: ele ficou puto, ele lançou a internação, ele ficou puto, é? ele ficou tipo, caramba, puta, que merda, e tipo, a bola foi boa, e, e, e ele voltou é, virado no Giraia
2: É, e o Clayton eu foi pedir desculpa pra ele, falou, não, essa essa foi, foi on me, mas tipo, eu falei, ai caralho, será que vai dar ruim agora, mas, nossa, É o que a gente tá falando
0: sobre o Spillane, o pique traz transi... intangíveis trouxe intrangíveis de para dentro de campo de não ter um quarterback com medo de jogar. A gente até comentou isso na primeira semana. A melhor característica do Pickett, e o Tony já havia destacado isso, é ele sabe jogar dentro de um estádio. Ele sabe jogar dentro de um grande palco. Ele consegue entrar, ele consegue trazer o estádio para ele. Ele consegue ser aquele general como muitos falam da posição do quarterback. O Trubisky consegue fazer isso? Não. O Trubisky erra uma vez, o Trubisky erra uma segunda vez, já fica com medo, não corre, não encara, enfim, não consegue ler bem o campo, então, o Trubisky, ele, eu não tenho a menor dúvida disso, o que ele não vai ser uma, não foi uma, uma escolha de segunda rodada, segunda rodada, não, segunda escolha de draft em vão, tecnicamente, ele tem suas, suas qualidades, podemos dizer, foi em
1: vão sim, tá, foi em vão sim,
0: Mas, assim, então, rodada. Não, não, uma escolha de primeira rodada. Pode não ter sido... Não pode não valer e uma, o uma é
1: diferente, escolha. É que o quarterback é diferente, cara. Ele foi escolhido ele... porque os caras achavam que ele tinha teto. Mas não vou discutir com você o porquê Chicago Pronto. draftou o b Pronto. Ele é um cara que
0: tinha teto. Vamos... vamos fechar o Trubisky. Fecha aí. Assim, levou o Bears lá duas vezes para os playoffs, não foi? E, e, e tudo mais. Mas até hoje não é um cara que chega no estádio e põe respeito. O Trubisky veio pra cá e foi um motivo de é piada. O Silas é assinado com o Trubisky, entendeu? Então, o Trubisky carrega isso. Tentou vir pro Silas pra poder recuperar essa imagem que o Tony tava super disposto a trabalhar e tudo mais. Não deu. Paciência. Agora vai seguir a carreira dele. Provavelmente ano que vem, não sabe se o Cícero querer manter o Trubisky, já tô pensando no ano que vem. O Trubisky como faca. Alternativa? Eu acho que não, muito provavelmente não. o Piquet agora subiu vai ficar o Pickett, Pickett mesmo, o Trubisky sai a carreira dele. O Mondarelli, o backup na NFL como Ed Dalton, quatro times nas quatro temporadas como, como backup e Vida que segue? Vida que segue agora?
1: É isso. Vocês têm mais algum destaque negativo dessa partida ou a gente libera para as perguntas da nossa? Nosso grupo
3: de recebedores. Quatro interceptações, quatro vezes o recebedor tocando na bola. Não pode acontecer. O pessoal vai ter que... Vai, vai ter que se quem sofre fumble, passa, passa a semana segurando a bola, o recebedor tem que fazer a mesma coisa, com as duas mãozinhas ainda.
1: Vai ter que ter o tratamento Oliver Tsubasa aí durante a semana, né? É o tratamento Rachamander Hall, né, Ricardo? Se eu ficar a semana toda agarrado na bola, vai ter que fazer isso aí. Beleza. Então vamos para perguntas pergunta de nossa audiência. Melina, a gente acabou de falar a respeito, mas deu um veredito. Pergunta o Hélio. Trubisky nunca mais? Interrogação.
2: Acho que só se acontecer alguma coisa que tomara que não aconteça. Tô batendo na madeira aqui. Mas acho que só em caso de lesão, alguma coisa assim. A gente já viu que... Eu não sei se talvez pra fazer uma jogada assim, mas eu não vejo, juro, acho que eu não vejo uma jogada que o Trubisky encaixaria melhor que o, que o Pickett. Então, eu acho que nunca mais, acho que o Pickett mostrou que tem potencial. É ano de rookie, a gente tá no ano de desenvolver o cara, então não dá pra... Não vamos esperar que ele vai entrar em, em campo e ganhar todas as partidas, mas ele mostrou que tem potencial, a gente viu como o time mudou o clima com ele lá dentro, então, eu acho que o Trubisky só em uma situação muito extrema, assim, completamente atípica agora.
3: Mel, em caso de lesão agora, é Trubisky ou é Rudolph
2: Eu não vou nem responder. Eu prefiro não entrar nesse... Eu não quero entrar nesse tema. É, é, para mim, é igual perguntar o que a gente vai fazer no draft. <risos>
1: bicho, eu acho que Mason Rudolph tá botando um dinheiro pra essa galera aí. Toda semana a gente fala de Mason Rudolph nesse chat. Eu, eu não tô Rudolph recebendo. Eu não tô
3: recebendo.
1: Rudolph nem relacionado é, pô. Faz,
3: faz o pixo, o pix, CDF.
1: Pelo amor de Deus, gente. Ricardo, pergunta do Rodrigo. Claypool é superestimado ou mal utilizado?
3: Os dois, os dois. Ele.
0: Dispontou muito bem no ano de que, como a gente comentou ao longo do episódio, inevitavelmente se criou uma expectativa em cima dele e nos últimos dois anos ainda não se reproduziu. No início do ano, a gente viu o jogo contra o Bengals, ele atuando muito como aquele big slot, que é o que a gente tanto queria viram na temporada passada, ele foi muito bem. E desde então a gente não viu mais sendo utilizado dessa maneira também. Também está sendo mal, mal utilizado. O ponto é, o Cleipo não vai ser aquele wide receiver número um, talvez. Ele não, não venha a ser com esse tipo de perfil mesmo. Mas a gente pode brincar com ele em alguns momentos. Não vai ser aquele jogador que a gente vai estar tá falando de segundo contrato ou algo, nada relacionado a, a isso. Mas a gente poderia estar tá utilizando como... A gente utilizou o Juju no início da carreira dele. O Juju muito... O Juju foi muito bem, teve seus bons momentos aqui. Ele deveria estar usando o um clipo um pouco mais nesse sentido, pelo meio do campo, sem esse Big Slot. É onde ele vai ter sucesso aqui mesmo.
1: Perfeitamente. E também o Rodrigo pergunta se temporada passada o time começou um 3. Sim, começou um 3. Ganhou em Buffalo, perdeu para o Raiders em casa, perdeu para o Bengals em casa e perdeu em Green Bay pro Packers. Qual é a diferença? Teve vitória contra o Broncos em casa, vitória contra o Seahawks em casa, uma bye week, ganhou em Cleveland contra o Browns e ganhou de Chicago. Que é uma sequência boa, vai. O Broncos do ano passado, o Seahawks do ano passado, o Browns do ano passado e o Bears do ano passado. Todos jogos ganháveis. Era para ter ganhado o seguinte também, mas empatou com o Lions, enfim. Esse ano, a sequência é em Buffalo, recebendo o Buccaneers em Miami e em Filadélfia. Em... Não, eu, eu acho
2: é. que o que dava pra ganhar nessa nossa Vai, tipo, vendo a realidade do nosso time era Patriots e Jets. Já não ganhou de nenhum dos dois. Então agora tá bem próxima essa realidade de 1-8 na NBA Week. Bem próxima.
1: De 1-7, um, no caso. No é, 1-7. Um,
2: é
3: a expectativa de Ode voltar na semana 6, né?
1: 6 ou 7. Uma coisa assim.
3: Vou deixar Já pra próximos próximos episódios, aí, então.
1: Primeiro, eu, na verdade, essa pergunta vai ficar em aberto. Tem uma outra nesse sentido aqui. Acho que é, o, é a última que tá aqui. O Slim The Wash. Top 5 do próximo draft é realidade. Eu acho, eu acho, mesmo com nível de time, nível de ataque, nível de defesa, com campanha atual, com sequência de jogos, etc. Eu acho que quatro semanas é bem pouco pra você projetar qual vai ser o resultado final. Porque a gente, literalmente, ano passado, te, começou com 1 um e 3. E terminou no positivo. 9-7-1. Ainda
3: mais que a gente mudou o quarterback. O melhor jogador do, do time vai voltar
1: ainda agora, pô. É, não, a, pô. A, Alegria. A temporada Alegria. começa agora.
3: A temporada começa agora. Isso aí foi pré-temporada. Não, tem isso. Não, vamos,
2: tá ser, vamos, vamos ser positivista também. Tem isso. Tipo, talvez se o Piquet tivesse jogado contra o Spectre, talvez a gente teria ganho também. Talvez tivesse Nosso jogado o jogo inteiro, talvez tivesse ganho também. Então, vamos ser positivista e falar que não dá pra prever. Prevendo uhum. aqui com o Mr. os dois jogos ganháveis já passaram. Mas vamos ser positivo com relação ao, ao Pickett Os próximos quatro
3: jogos somente bem difíceis, a gente ganha dois e, e o que vai determinar muito também é o que? dentro da
0: EFC Norte Sim. como o Mike Tomlin fala, a cozinha da EFC Norte e o Steelers entende, já ganhou do Bengals lá, contra o Browns foram dois jogos fora de casa, dentro da divisão então a gente vai enfrentar todos os times dentro de casa ainda, o Ravens perdeu hoje o Browns perdeu hoje tá todo mundo 2-2 dois, dois, Ricardo, todos dois times a
2: gente sonhar cara
0: então, a gente Exato. Exato, então o que vai decidir são esses jogos aqui dentro Tem muita é. coisa para acontecer ainda
1: Bastante coisa para acontecer Até trazer o, o panorama da divisão Acho que é, é válido Se a gente passar rapidinho por ele É que nesta então, ó, O Browns perdeu para o Atlanta Falcons Na tarde de hoje tá Fica 2 e 2 Próximo jogo deu contra o Chargers Baltimore Ravens perdeu hoje, mas perdeu pro Bills. É jogo grande. 2 e 2 também. O Browns tem uma vitória dentro da divisão, por isso eles estão à frente. Próximo jogo é um prime time contra o Bengals, que esse ganhou nessa semana, mas ele estava 1 e 2. Ganhou para Dolphins no Tuesday Night Football. Próximo jogo em Baltimore. E o Steelers perdeu e vai a Buffalo para enfrentar o Bills na semana que vem. É Norte semana 4. Perceba que um jogo ali entre eles, com ainda uma cacetada de confronto interno para acontecer, só um... o Steelers fez dois jogos dentro da divisão, o Browns fez um. Bengals fez um, ambos contra o Steelers. Eu acho que não nenhum. Mal começou a UFC Norte. Então ainda tem muita, muita água para rolar ainda embaixo desse, dessa ponte. E é por isso que a gente diz que não cravem ainda situações de campanhas finais a essa altura do campeonato. É, um abraço para... Meu amigo JJ, eu concordo com você de manda o trubisco embora. É o é o host do Jets no ar, que é sobre o New York Jets, a nossa FN Network. Por favor, confiram também o que aconteceu vindo lá do outro lado. A gente está sempre recomendando. Por isso, o top 5 do próximo draft ainda é uma coisa muito no futuro, eu me recuso a, a comentar a tal situação. Me recuso a comentar quem o Steelers pode pegar, qual posição. Quero nem saber. We're on to Buffalo. Quero saber qual é o próximo jogo de Kenny Pickett. Então, a mim pouco importa e eu acho que a gente fecha com essa bela mensagem Rodrigo dificuldade de calendário não faz sentido absolutamente nenhum o time tinha um calendário mais difícil no ano passado e foi pros playoffs também e esse ano
3: todo ano é mais difícil ano que vem é, a vai pegar, vai enfrentar Ravens quatro vezes Bills cinco vezes Pô,
1: amor de Deus. proibido Vamos ser feliz Play é 4-1 o clone do do Bill que vai treinar o, o Browns pra resolver <risos> a história com o Brady Ciborgue para com isso para com isso Vamos fechando este programa. Melina, suas considerações finais depois dessa bela tarde.
2: Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, todo mundo ficou aqui até agora com a gente. Minhas considerações finais é que não tá bom, mas já tá melhor do que tava. Então, já tô bem animada com o que o Kenny Pickett pode oferecer pra gente aí nos próximos jogos. Vamos ver se a defesa consegue melhorar um pouquinho. Mas o nosso ataque eu já tô muito feliz que melhorou muito. O clima do time já é outro. Então, vamos torcer aí pros próximos jogos serem melhores. É, vai ser difícil, não vai ser fácil até a nossa bye week aí. Mas tô bem mais animada. Tudo por causa do nosso novo carabé Kenny Pickett. E é isso. Tchau. É isso.
1: Isso, é seu Léo Lima, suas considerações finais.
3: Obrigado, Danilo, Ricardo Mel, o pessoal que está aqui no chat nos acompanhando, quem está também nos ouvindo em podcast. Perdemos, mas ganhamos. Perdemos, mas ganhamos. Ganhamos um ataque, ganhamos um time, ganhamos uma, 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 uma pontinha de esperança que vem pra temporada. Eu acho que quando o TJ voltar, a gente vai ter mais chance. O time vai mudar. O time já tá mudando. O time vai mudar ainda mais. A defesa vai ter mais tempo pra descansar, pra respirar, pra jogar. Cara, eu não consigo ver a gente, a gente ter uma temporada tão ruim como todo mundo tá achando, não. A gente não vai ser nem top 10 no draft. A gente vai... vai a, gente, a gente tem muita coisa pra rodar ainda. Eu tô ansioso pra ver o que que... O que pique picket pode fazer agora titular, finalmente jogando?
1: Isso é o Ricardo Zende, muito boa noite. Suas considerações finais?
3: E
0: no onde, indo essa mesma pegada que o Léo comentou, a Mel comentou também ao longo do programa destacar... Mike Tone já esteve... Eu diria que o três já esteve em buracos piores em anos anteriores. E mesmo assim, Mike Tone tirou o Coelho da Cartola. Eu acredito que Mike Tone ainda vai tirar algum Coelho do Cartola, que pode ter sido hoje, com o Kenny Pickett entrando nesse momento, para poder construir o que tiver que construir, entrosamento, construir... Enfim, dar uma nova esperança para que a torcida do Silas vá no próximo jogo no Actos Unistead, que o time teve dois jogos e duas derrotas, não venceu ainda, enfim, o que seja. Ele conseguiu dar... Esse essa, essa energia fazendo as movimentações bancou o Tyson Aluala, botou Montrevius Adams. Hoje já botou o Kenny Pickett. Então, movimentações devem seguir acontecendo na equipe. Eu fico animado. É uma, é um, são, são quatro semanas, bem engraçadinhas, eu diria. São um grande desafio. Bios Bugs Eagles Dolphins. Quatro times que estão quentes Bastante quentes Viu hoje o Bills Vencendo o Ravens em Baltimore Enfim Pode falar o que quiser Desses quatro times Que estão bem demais mesmo A gente já viu o Silas Em temporadas anteriores Surpreendendo Por que não esse ano também? Vamos lá Temporada longa ainda
1: Isso tem muitíssima coisa Para acontecer ainda A gente fecha esse programa Com algumas coisas aqui para vocês Um A gente volta na... Esse programa vira podcast Daqui a pouco Você que está ouvindo podcast Você já sabe disso na terça-feira a gente retorna a este mesmo canal twitch.tv/blackluber às 8 da noite para falar de repercussões aí o que é que a mídia nos trouxe o que é que a gente viu desse jogo a mais que a gente não conseguiu ver hoje o que aconteceu de notícias, todo esse processo a gente comenta na próxima terça-feira acompanhem tudo isso daí que vai rolar no Twitter, no Instagram e no Telegram, arroba BlackLobr, muito bom ter vocês conosco nas nossas redes sociais a campanha, 5 mil seguidores em arroba BlackLobr no Twitter, a gente reabre a nossa Color Rush tá, sabem que é essa belíssima peita aqui ó, que tem esse belo escudo do Black Brasil, com essas belas cores, a gente vai reabrir é as vendas assim que a gente bater 5 mil você que pediu a sua Bumblebee a gente, Germano, segue na, na incrível missão de entrar em contato com todos vocês, e fica, fica com este belíssimo sorriso, a gente merece, o sol vai raiar. a gente merece, um grande abraço Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Hey.